0: Moin, ihr lieben Nordsee-Fans. In der 68. Folge des Nordsee-Podcasts gehen wir nochmal wieder nach Föhr und treffen Janne Mommsen, der ja eigentlich Volkmar Neber heißt. Janne Mommsen ist Schriftsteller. Er schreibt Romane, die auf Föhr spielen und die immer eine Liebesgeschichte enthalten Deshalb wird er von der Bildzeitung als der romantischste Mann des Nordens bezeichnet. Darum ging es ja letzte Woche in der Podcast-Folge schon ausführlich. Und wir machen jetzt an genau der Stelle weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Bist du denn, um mal auf den Anfang des Gesprächs zu kommen, bist du denn so ein romantischer Typ, dass dir immer so schöne Wendungen einfallen oder ist das harte Arbeit, so viel Romantik da reinzubringen?
1: Es ist, glaube ich, beides. Also, die, um letztendlich die Leichtigkeit herzustellen, ja. äh, muss man sehr viel arbeiten, sehr viel, äh, weil sonst beschwert sich schnell eine Geschichte so, äh, so mit, mit bestimmten Themen. Also, man muss da eine, eine Balance finden und die stellt sich ja nicht von vornherein äh, her, sondern die entwickelt sich auch beim Schreiben. Und es gibt aber den Moment, das ist meistens in der Mitte des Romans, dann. Äh, entwickeln sich meine Figuren so, dass sie nicht mehr Papierfiguren sind, sondern reale Menschen? Ey, ich habe immer das Gefühl, die könnte ich hier auf der Straße auch wieder treffen, ich würde sie sofort erkennen. Ich würde auch gerne mal mit ihr ein Trinken gehen. Ja, so.
0: einsamen Pastorin.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Aber, aber es ist so, dass ich ähm, dass den Schluss des Buches oder sagen wir mal ab der Mitte, den schreiben eigentlich meine Figuren. Weil die dann so, ein Eigen, so eine Eigendynamik entwickeln und mich immer irgendwo hinziehen. Und das oft sind die Enden, die ich mir ausgedacht habe, funktionieren dann gar nicht mehr, sondern die Figuren sagen, nix da, ich gehe den anderen Weg.
0: Ihre Sehnsüchte bringen sie dann
1: selbst dahin, wo sie hinwollen, so ungefähr. Genau. Und das ist für mich auch immer sehr überraschend, aber auch sehr schön, weil ich möchte, es bringt ja auch Spaß, wenn man sich selber überrascht. Und ich das, das ist ja mache. klasse. Ja. Super. Ich bin auch nicht so ein Autor, der, der so nur für sich schreibt und sagt, ich möchte jetzt mal von aus also meinem Ego etwas mitteilen, sondern ich kommuniziere mit denen. Ich möchte wirklich Menschen etwas sagen. Also ich kommuniziere sehr stark mit den Leserinnen und Lesern, ähm, mit dem Publikum. Das ist mhm. für mich unendlich wichtig.
0: Und Schreibst du am Computer oder schreibst du mit der Hand oder schreibst du, ähm, weiß ich auch nicht, nee, am Strand ja nicht, du sitzt in Hamburg. Also mhm. Was brauchst du, damit es aus dir rausfließt?
1: Ehrlich gesagt, ich, gut, als romantischer Mann in Norddeutschland würde ich natürlich jetzt am liebsten sagen, ich schreibe auf Handgeschäften, Bütten, mit einem <lacht> Füllfederhalter <lacht> von Mont Blanc oder sowas, aber das stimmt nicht. Nein, <lacht> ich, ich kann immer schreiben, ich schreibe jeden Tag. Und ich, ähm, ja, also es gibt, über, ich könnte das äh, im Badezimmer schreiben, so ein Roman. Die Umgebung ist mir komplett egal, wenn ich in den Bildschirm gucke, äh, dann bin ich in einer anderen Welt.
0: Dann versinkst du in deine ja. Gestalten und bis auf Föhr und bis in deiner Geschichte.
1: Genau. Genau. Und auch bei, bei meinen Figuren und, äh, äh, ja, das wird auch, ich überarbeite meine, meine Romane auch öfter. Also ich schreibe jeden Tag etwas, also dieses äh, leere Blatt Papier, was man früher immer so sagte und der Autor weiß nicht, was er schreiben soll. Das kenne ich nicht, weil ich schreibe immer, auch in der Situation. Und wenn ich nur schreibe, warum ich da auf nichts komme, und nicht alles, was ich denn schreibe, ist Nobelpreisverdächtig, Also, vieles wird dann einfach später noch gestrichen. Aber mhm. ich schreibe erstmal was. Und ich, meine Erfahrung ist, dass immer ein Großteil davon auch wirklich weiter verwertet werden kann.
0: Und tippst du mit der Hand oder ähm, nimmst du hier diese Diktierfunktion?
1: Nee, ich tippe mit der Hand. Aber ich kann nicht zehn, äh, zehn Finger schreiben. Ich mache das. Das habe ich leider mal irgendwann versäumt und dann wollte ich es machen, aber in der Zeit musste ich so viel schreiben, dass ich die Umstellung <lacht> nicht hingekriegt habe. Das ist ja ein eigenes System
0: angeeignet. Ne? Ja, genau. Ja. Wie ist denn das, wenn du Menschen begegnest, die deine Bücher lesen? Auf Für oder auf der Fähre oder im Zug. Ja, hier
1: in Hamburg in der U-Bahn passiert es manchmal auch und so. Ja. Das ist immer sehr spannend. Ich versuche mich, <lacht> ich versuche mich dann immer so ein bisschen so unauffällig so hinzustellen, dass ich lesen kann, wo sie gerade sind <lacht> und beobachte ihren Gesichtsausdruck. Und wenn ja. ich dann weiß, es kommt gleich eine vermeintliche Pointe, dann gucke ich immer, ob sie lächeln oder nicht. Und da habe ich alles erlebt. <lacht> also es ist nicht immer verlässlich, <lacht> in mhm. meinem Sinne.
0: Und outest du dich?
1: Ja, Selten. Mache ich eigentlich nicht. Aber ich habe es auch schon gemacht. Aber dann eher auf höher.
0: Mhm.
1: Und dann mache ich das aber auch so, dass ich nicht sage: So, übrigens wissen sie hier, vor wer ihnen vorhin steht, wer vor ihnen steht und so. Das würde ich nie tun. Aber ich sage dann, äh, frage die dann, wie sie das Buch finden und was ihnen gefällt. Das ist für mich ja auch nicht unwichtig. Und viele erzählen mir dann einfach, welches Verhältnis sie zur Nordsee haben, zu den Inseln oder zu ihrem Leben. Man kommt dann so von auch auf Gott und die Welt. Und das finde ich sehr schön.
0: Mhm. Du hast jetzt auch Dreharbeiten auf Hör gehabt, ne? Genau. Wie hat das denn geklappt? Habt ihr Dreharbeiten gemacht, um das neue Buch zu bewerben, oder wird es eine Verfilmung auch geben?
1: Nein, also es ist so, dass wir, ähm, ich habe erstmal in der Kirche in Norddorf äh, für das Weihnachtsbuch etwas aufgenommen, da durfte ich Orgel spielen.
0: Oh, also die, für die einsame Pastorin.
1: Genau, da durfte <lacht> ich halt die Kirchengemeinde mit dieser Orgel überlassen. Da habe ich dann so ein bisschen so ein Weihnachtslied verrockt. Und dann noch ein bisschen was gesagt. Ähm, klar, das ist der Ort äh, der Pastorin gewesen. Und jetzt, das, was wir auf Hör gedreht haben, das ist für nächstes Jahr im Frühjahr das Buch. Und das habe ich fast jedes Jahr vergessen, dass es ja immer ein Sommerbuch ist. Und das fällt mir dann meistens im November ein, dass wir noch einen Film drehen müssen als Werbung. Und dann stehe ich da mit Seemannsjacke und Schal und sage, es ist wieder Sommer auf Hör. Und das wollte ich... Das wollte ich dieses Jahr mal vermeiden.
0: Im elften Jahr hat es jetzt doch mal geklappt. Ja, dann, tatsächlich
1: habe ich mal äh, das gut geplant. Und das hat sehr viel Spaß. Wir haben das am Strand gedreht und vom Leuchtturm. Und ja, das ist so, wenn man da dreht, man nimmt sich was vor. Man kennt den Ort eigentlich. Aber dann vor Ort entdeckt man dann plötzlich noch ganz wieder ganz neue Sachen. Das, also das bringt mir sehr viel Spaß. Und ich drehe auch lieber, muss ich zugeben, als dass ich fotografiert werde. Das ist nicht so, wenn man so starr stehen muss. Das finde ich immer ein bisschen unangenehm.
0: Ja, beim Drehen kannst du ja so sein, wie du bist. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, du hast äh, Orgel gespielt. Das kannst mhm. du ja, weil du auch mal Barpianist mhm. warst. Du hast überhaupt eine interessante Biografie. Du warst auch Stahlarbeiter, Psychiatriehelfer, mhm. LKW-Fahrer. Irgendwo ja. im Netz steht auch Werftarbeiter. Ja, und jetzt bist du der erste... romantischste Mann Deutschlands, der sein Geld mit der Liebe verdient. <lacht>
1: <lacht> Was sind nach... denn das für
0: verworrene Wege?
1: <lacht> naja, also ich habe diese Jobs und ich habe äh, gemacht, einfach um Geld zu verdienen, schlicht mhm. und einfach. Und ähm, ich habe, wie gesagt, auch in Bielefeld in einem Stahlwerk mal ein halbes Jahr gearbeitet. Das war auch, sind alles wichtige Erfahrungen gewesen. Mein erster Job nach der Schule war, da, war auf der Werft, da habe ich zwei Monate gearbeitet also ja, diese ganzen Erfahrungen ich, ich, als ich diese Erfahrungen alle so gesammelt habe die habe ich ja nicht als ähm, na, gesammelt um sie zu sammeln, sondern die haben sich so ergeben und ich hatte dann aber irgendwann auch das Gefühl ich, die müssen irgendwo hin ähm, ich hatte immer das Gefühl ich sitze so zwischen allen Stühlen also ich bin ich bin jetzt nicht so wie viele in meiner Umgebung dann Tischler Rechtsanwalt oder Arzt oder irgendwas, sondern ich bin eigentlich immer so, ich kann mich gar nicht entscheiden für eine bestimmte Existenz. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann ähm, kapiert habe, dass das genau meine Funktion ist, dass ich beobachte, zwischen allen Stühlen sitze. Ich, ich kenne auch sehr, sehr verschiedene Leute und das finde ich sehr bereichert. Und, das und hat wann hast du
0: dich denn entschieden zu schreiben? Also du hast auch schon vor. Vor diesen ja. ganzen Förbüchern geschrieben. Ne?
1: Ja, ich habe ähm, erstmal noch ein paar Bücher vorweggeschrieben, aber äh, davor habe ich äh, ungefähr zehn Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, und Drehbücher geschrieben. Okay. Mhm. Und ähm, das war, äh, das hat noch sehr viel Spaß gemacht. Aber Romanschreiben, muss ich sagen, ist noch befriedigender, weil da bin ich ja mein eigener Regisseur, Ausstatter, ich mache das Licht, <lacht> alles, da redet mir auch keiner rein.
0: Sicher, sagt dir keiner, das ist keine Geschichte, das kannst du vergessen oder so. Nein, so waren
1: die nicht. Die haben dann eher so aus Marketinggründen gesagt: ähm, Mach doch mal die, deine Hauptfigur, wenn es eine Frau war, zu einem Mann oder umgekehrt. So als könnte man das mit suchen und ersetzen eben mal so mhm. regeln. Das war. Aber ja, das war schön. Wir haben auch in Nordfriesland einmal das war der erste Spielfilm, äh, das Glück wurde deinem Deich hieß er, mit Dominik Horwitz und ja. Ich habe auch den ersten Furtwängler Tatort geschrieben. Ja, habe ich gelesen. Und, und so, Klasse. also das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und dennoch war Fernsehen doch ein, das ist ein sehr hartes Business mhm. für Kreative.
0: Ja, weil es einfach ein Riesenunternehmen ist. Ne? Und weil es nicht ja. nur du mit deiner
1: Idee bist. Ähm. Ja, und weil auch die, äh, wie soll ich das sagen, auch bei den Privatsendern geht es ja nur um die Quote. Und mhm. dann kann man ja auch darüber streiten, wie man die erreicht also das, ähm, ja, und es gibt einfach, es gab so viele und gibt auch bis heute so viele Drehbuchautoren, dass man einfach sagen kann, wenn irgendwas nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben, zack, nehmen wir den nächsten und dann den nächsten. Und das Bücherschreiben war dann, mein erstes Buch bei Rowold hieß Allein unter Spielplatzmüttern.
0: Da, war <lacht> <ich> war, <lacht> da hast du am Spielplatz
1: recherchiert. Das, ja, nee, da habe ich, also das war, ja, wie soll ich sagen, das war eine ernsthafte Fronterfahrung sozusagen. Weil äh, als einziger Mann saß ich dann natürlich immer. Güte, und ich, ähm, ich war Vater geworden und bin natürlich mit meinem Sohn, später kam noch meine Tochter, und äh, bin ich immer, äh, habe ich sozusagen die Erziehungszeit gemacht und bin mit denen auf den Spielplatz gegangen und wurde immer sehr, wie soll ich sagen, befremdlich beäugt. Das war damals noch nicht so üblich. Aber das war natürlich auch aus dem Leben gegriffen, aus meinem Leben. Aber auch
0: cool, das dann gleich in einem Buch zu verarbeiten. Das ist ja äh,
1: auch gut. Aber ich das, das Lustige daran war, dass ich dachte, ob ich mich danach noch in den Kindergarten trauen kann, <lacht> wie die Erzieherin darauf reagieren und die Mütter. Aber zum Glück gibt es so einen Effekt, der mich davor geschützt hat. Ähm, man sieht sich selbst nicht in solchen Romanen. Man denkt immer, das sind die anderen. <lacht> Ach so. ich, das, deswegen war ich im Kindergarten immer noch wohl gelitten. Okay.
0: Ich denke immer, die wissen das gar nicht, was ich mache. So, also das kriegen die gar nicht mit. Also. Nein, das
1: kriegen, nein, nein. Aber in Fulspüttel, also da, wo ich voll gewohnt habe, da, das ist so wie auf dem Dorf. Das hat sich dann schon rumgesprochen. Zumal ich dann auch öfter dann in den Medien aufgetaucht bin, dann lässt sich das nicht vermeiden.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, super. Und jetzt bist du dein eigener Herr und schreibst schöne romantische Romane auf. für.
1: Naja, also ich würde sie nicht nur romantisch nennen. In meinen Romanen, tauchen auch immer, taucht immer auch eine dunklere Folie auf, weil ich denke, man kann nicht romantisch sein und man kann auch nicht... Ähm nur glücklich sein, wenn man, wenn es nicht noch das Pendant dazu gibt. Ja, es gibt das, immer
0: Gegenwind im Leben, so ist es doch. Oder? Natürlich. Und ja. ich habe auch schon deswegen sind doch die anderen Momente auch so intensiv.
1: Genau, würde ich ja. auch sagen. Das gehört für mich zusammen und das deutlich ich auch in den Büchern an. Also insofern rosa rote Wolke alleine, ähm, das schreibe ich nicht. In meinen Büchern kommt auch die meine Oma, die hat Krieg bekommt irgendwann einen Schlaganfall. Ich habe auch schon über zwei Menschen geschrieben, die ähm, die eine, der eine hatte Depressionen und die äh, das Pendant, die Frau, äh, war gerade vom Krebs äh, geheilt worden. Und die versuchen nur wieder ins Leben zu kommen. Also solche Themen gibt es dann auch, die ich da äh, reinlege. Aber ich versuche das so zu schreiben, dass man Mut bekommt. Also ich mhm. bin schon auch Optimist und das ist eine ähm, ne selten gewordene Position. Ja, du bist vor
0: allem fröhlich, finde ich. Also ich habe ich hab dich das erste Mal erlebt in diesem, lustig, das hast du sogar auf deiner Website, da mich noch als Moderatorin im Strandkorb im Föhr auf ja, Föhr stimmt. sitzend, ja. ähm, wo ich den Film über dich anmoderiere. Da, genau. Also diesen Film, den hatte ich eigentlich, das ist ja schon ein paar Jahre her, so in Erinnerung und dann habe ich immer gesagt, ich will dich gerne interviewen für den Nordsee-Podcast. Und da warst du so fröhlich. Und letzte Woche, mhm. als wir telefoniert haben, warst du auch einfach. Das hätten wir sofort aufzeichnen können. Das war so ein mhm. lustiges Gespräch. Du bist einfach durch und
1: durch Optimist, finde ich. Das ist bei mir ein Reflex, aber aufs Leben. Also Echt? Das, das nehme ich mir nicht vor oder sage. Und ich habe auch keinen Workshop <lacht> gemacht, um das zu lernen, ja. sondern das steckt so in mir drin. Und das ist so ähm, und selbst in schwierigen Situationen, zum Beispiel wenn man im Krankenhaus mal liegt oder irgendwie sowas, selbst da kann ich noch die Komik sehen, die in vielen Dingen liegen. Natürlich gibt es dann irgendwann auch den Moment, ähm, in dem das nicht mehr geht. Mhm. in dem man einfach blank ist. Mhm. So. Auch das gibt es natürlich. Da wollen wir mal nicht so tun, als könnte man das irgendwie wegradieren. Das auch nicht. Aber ich versuche, ich versuche auch mal mit diesen, sagen wir mal, bisschen dunkleren Themen äh, meinen ähm, Optimismus glaubhaft zu machen. Mhm dass ich sage, okay, ich sehe auch die Ungraden des Lebens und trotzdem haben wir nur dieses eine Leben und müssen was draus machen. Und deswegen, soll, wir sollten es tun. Das habe ich auch immer gesagt im Lockdown, das ist auch Lebenszeit. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, es gibt jetzt eine Pause von der Lebenszeit und dann geht es danach wieder weiter, sondern man muss schon versuchen, das ist die Aufgabe dann, aus dieser Zeit etwas zu machen, so schwer das ist.
0: Ja, das stimmt. Ein Onkel hat mal zu mir gesagt, wieso, wir kriegen doch diese Jahre nicht hinten dran gehängt, wir müssen jetzt leben. Genau, ne? äh, genau das, so ja. genau das meine
1: ich. Und mhm. äh, insofern, ich fand eine tolle Frage war von einem Freund, sag mal, wie geht es dir denn ohne, außer Corona? <lacht> das heißt, super, ne? da konnte man endlich mal über was ganz anderes reden. Ja. Ne? Also das fand ich schon toll.
0: Ja, schön. Und du konntest die ganze Zeit weiter zu Hause sitzen und... Und schreiben, nicht? Also ich auch, bin ja im
1: Lockdown seit 30 Jahren, also insofern <lacht> so gesehen. Es ist tatsächlich aber so, dass, dass es ein sehr wirklich sehr einsamer Job ist. Das muss man auch sagen. Also man sitzt wirklich viel zu Hause alleine und muss dann, ich, man entwickelt sich dann mehr so zum Nestflüchter, dass man dann, wenn man nicht schreibt, auch gerne mal rausgeht und mal ins Meer fährt oder irgendwie was macht. So, dieser Drang ist dann sehr, sehr stark. Das kann ich so
0: gut nachfühlen, weil das, mir geht es auch so. Ich sitze auch fast, ja, also ganz viel zu Hause am Schreibtisch und entwickle und recherchiere. und.
1: Aber du recherchierst doch mit Menschen und du redest auch mit Menschen.
0: Ja, so wie wir jetzt, nicht? Mhm. Und dann fahre ich zum Dreh irgendwo hin. Und dann sitze genau. ich wieder zu Hause. Und so gestern, ich habe diese Woche gedreht, gestern habe ich hier zu Hause das Material gesichtet. Nächste Woche fahre ich zum Schnitt. Und dann sitze ich einen Tag da beim NDR im Schnittraum. Aber sonst sitze ich auch hier in Hamburg am Schreibtisch.
1: Aber du triffst doch bei den, wenn du irgendwo hinfährst zum Dreh, auch Leute, mit denen du kommunizierst. Das ist, da ist Ja, die Kommunikation das, das liebe das ich auch. Oder ich, ja. ich
0: fahre dann auch, wenn ich irgendwie hier zu viel gesessen habe, fahre ich nochmal zum Leuchtturm Westerheber, fahre ich gerne oder nach St. Peter ja. oder so. Ne? Ja. Auch nochmal einmal, dann denke ich, andere fahren jeden Tag ins Büro. Ich fahre jetzt ans Meer und lasse mich durchpusten. So.
1: Genau. Ja. Da treffen wir uns bestimmt mal. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das fallen wir aber jetzt für uns. Ja. <lacht> Wann wärst du denn wieder ans Meer?
1: Nächste Woche. Nächste Woche Fre ne? nächste ja? Woche Freitag. Hab ich ich habe erst eine Lesung und dann mache ich das habe ich noch nie gemacht mit dem Lions Club ähm, äh, aus Hamburg. Und mit denen fahre ich äh, einmal über die Insel und erzähle Ihnen was zur Insel. Ach, wie da schön. Engagiert. Das habe ich noch nie gemacht, sowas Reiseleiter.
0: Was empfiehlst du denn den Hörern, die Führer noch nicht kennen? Was sollen sie machen, wenn sie auf der Insel sind?
1: Das ergibt sich von selbst. Also, ich finde, mir genügt es ja, am Meer zu sitzen und in den Himmel zu gucken. Ähm, das ist für mich schon Kinoprogramm. Und natürlich sich ein Rad schnappen und über die Insel fahren. Das ja. würde ich schon sagen. Und da gibt es dann Orte, die man so nach und nach entdeckt. Und. Äh, ich werde jetzt zum Beispiel bei dieser Rundtour auch den Friedhof äh, erklären von St. Laurenzi und die sprechenden Grabsteine, in denen die Lebensgeschichte der Verstorbenen äh, eingemeißelt wurde. Das finde ich super spannend, mhm. weil es auch zeigt, wie global diese Insel schon immer war. Die sind ja in Indien gewesen, in Grönland. Überhaupt, das waren ja Seefahrer. Und ähm, deswegen ist die große Welt immer zu ihnen auch mal vorgekommen. Es gibt auch, Frieden, auch eine
0: ganz enge Verbindung zu New York, ne?
1: Genau. Ja. Aber ich wollte nur noch sagen, der Friesentee wird ja nicht auf dem Deich angebaut. <lacht> genau. Und insofern äh, äh, ist klar. Nee, und die Verbindung zu New York ist eben auch da. Viele Leute, da gibt es auch viele Grundstücke ge ge äh, gehören New Yorker, weil es ja. immer Auswandererwellen gab. Und mhm. ähm, die Leute vom äh, Ostteil der Insel sind nach New York und Long Island ausgewandert. Und die vom Westteil der Insel nach Peter Luma in Kalifornien und haben dort Hühnerfarmen gegründet. Ach, das wusste ich
0: nicht. Ich kannte nur. Dem, wo
1: man auf Für wohnte, ist man entweder da oder dorthin gegangen.
0: Interessant. Ich kannte nur die Geschichte, dass sie alle nach New York ausgewandert sind, da ihren Deli aufgemacht haben genau. und dass man auch deshalb äh, auf Für immer Manhattan trinkt, dieses. Genau. Zuckersüße ja, Getränk, ganz, was es in
1: sich hat. Ein ganz schlimmes Getränk. Ich <lacht> trinke das auch nur auf für. Das Schlimme an diesem Getränk ist, das ist Whisky mit Wermut. Da gibt es nichts dazwischen. Also kein Fruchtsaft, kein Soda oder so. Das ist wirklich Alkohol pur. Mm. Und schmeckt aber wie, weiß ich nicht, irgendwas Süßes. Wie süße, Zuckerwasser. Ja, ja, ja wie man wie Zuckerwasser. so
0: wegzufüllen. Und dann, wenn man dann aufstehen will. Ja,
1: <lacht> genau. Eine Stunde später merkt man. <lacht>
0: Ja, genau. Wir haben eine Woche mal auf für Moderationen aufgezeichnet oder vier Tage oder so. Da gab es auch öfter mal Manhattan. Da musste ja, man auch immer aufpassen, wann man den
1: trinkt. Also, ja. ja, genau. Als ich übrigens, als ich nach Föhr das erste Mal kam, traf ich dann den Buchhändler. Es war ein sehr heißer Tag. Es war so zwölf Uhr mittags. Und er sagte, Mensch, lass das ist so heiß draußen, dass man einen Eistee trinken. Und dann sind wir nach nebenan in so einen Stefkaffee gegangen und er stellte zwei Eistee. Und die wurden aber in Kaffeetassen serviert. Mhm. Das wird sehr ungewöhnlich. Und dann habe ich den ersten Schluck genommen und bin fast hinten übergefallen. Das war Manhattan. Ach. Und der wurde in Kaffeetassen serviert, damit man nicht mitbekommt, dass man um 12 Uhr schon harte Sachen trinkt. Oh, aber das war auch, muss ich sagen, grenzwertig, weil also ich musste da durch. Aber das waren große Kaffeetassen. Ähm, da gab es aber keinen Entrinnen. Oh Gott,
0: ja. Und aber dann war der Tag auch gelaufen, oder?
1: Ja, ich habe dann abends gelesen. <lacht> also, <lacht> da, <lacht> ja, auch da gab es keinen drin.
0: <lacht> ja, super. Ja, so ist es auf den Inseln. So ist es ja. auch auf den ostfriesischen Inseln. Also, ja, klar. Ja, genau.
1: Da war ich auch viel, weil da, ich habe in Oldenburg studiert. Und da ist auch das Schöne, dass es auf den meisten, dass es da keine Autos gibt. Das finde ich genial. Mhm. Da fühlt man sich noch viel weiter weg.
0: Ja, ich kenne das irgendwie so, ich, ich komme ja aus Papenburg und wir sind, also ich habe irgendwie ein, dadurch eine engere Beziehung zu den ostfriesischen Inseln, weil ich als Kind mhm, halt öfter da gewesen bin und Insel ist für mich erst, wenn keine Autos fahren, also mhm. je größer die Insel, desto weniger inselig ist es für mich, also ich fand Föhr schon lange Zeit, oh, ist das so groß, nicht? also inzwischen schätze ich Föhr schon sehr, mhm. aber diese ganz kleinen Spiekeroog, Baltrum, Langeoog, also ja. ohne Autos mag ich schon
1: auch sehr. Ja klar, das ist ja auch, mhm. immer, und die machen dann ja alles mit Pferdevorwerken und so mhm. oder mit dem Rad. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr besonders. Da ist man so fast ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen wie außerhalb der Zivilisation. Ich meine, das stimmt zwar nicht, aber wenn man so die, die, durch die Dünen da geht, da ist ja nichts. Und das ist wunderschön. Man hat nur die Dünen und das Meer. Mhm.
0: Ich war aber auch mal auf völlig Ruhe, zweimal im Urlaub. Das war auch mhm. schön. Also das, ich finde auch, da hat man auch alles, was man braucht. Also ja. ich finde immer, es gibt für jede Lebenslage gibt es irgendwie den richtigen Ort. Mal muss es, mal muss es irgendwie die Stadt im Meer sein und mal muss es irgendwie nur so ein kleiner Sandhaufen sein. Also
1: das stimmt. Ich meine, ich bin auch zum Beispiel, was ich eigentlich gar nicht zugeben darf, auch mal zwischendurch ganz gerne auf äh, Sylt gewesen. Und ich liebe nichts mehr, als mich in Kampen an die eine Kreuzung dazu setzen und alle diese Menschen in ihren Sportwagen zu sehen, die extrovertiert sind, die diese neureichen Attitüden. Wunderbar, sie tragen alles nach außen, sind überhaupt nicht diskret. Und ich, ich finde das sehr, sehr lustig. Also auch, sagen wir mal, betagte Herren zu beobachten, in etwas zu jugendlicher Kleidung, die versuchen, aus dem sehr flachen Porsche rauszukommen. Das gucke ich immer gerne hin.
0: Ja, ich habe ja mal gedreht. Ich habe mal einen Gärtner begleitet für nordse Report, der ähm, in Kampen die Gärten immer hübsch machen muss, bevor die gesehen. reichen Herrschaften. Ja, der Hammer, oder? Dass ja. da nur für ein Wochenende Blumen ja. angepflanzt werden müssen, die gar nicht überleben können. Ne?
1: Ja, also das finde ich auch in Kampen ja. irre, dass, dass dort diese super teuren, wunderschönen Häuser... Ähm und da vereint sich wirklich viel Geld mit gutem Geschmack, mhm. finde ich. Also, dass die aber alle leer stehen, die ganze, das ist fast die ganze Zeit des Jahres. Also es ist unfassbar.
0: Da sind wir da durch die Straßen durchgefahren. Er durfte da nicht sagen, wo... Also, wir durften auch längst nicht in allen Gärten drehen, natürlich. Mhm. Aber er hat er uns Geschichten erzählt, zu dem
1: Haus, zu dem Haus, zu dem Haus.
0: Unfassbar. Also, ja. mit so viel Geld. Ach, ja.
1: ja. Ich könnte ja mit so viel Geld gut umgehen, denke ich. Ich brauche mir. es nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich brauche es auch nicht. Aber ich... Äh, ich glaube auch nicht, dass Geld unglücklich macht, per se, ne? aber ich bin auch so glücklich.
0: Ihr Geld erleichtert einem, glaube ich, vieles, aber ja. ich glaube, das glücklich ist ganz woanders. So.
1: Ja, das auf mhm. jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Und das, ist, äh, das war jetzt auch so, viele sagten dann, Mann, du hast ja ein Glück, du bist in der Spiegel-Bestsellerliste, andauernd und, und so weiter. Das ist, darüber freue ich mich auch. Ich habe da nicht so einen Wahnsinnsbezug zu, weil ich ja nicht sehe, ich weiß ja nicht, warum in München jemand ein Buch von mir kauft. Mhm. Aber ähm, an den Schwierigkeiten mit der Pandemie umzugehen, mit dem Lockdown und so weiter, hat das nichts, aber auch gar nichts geändert. Mhm. Das hat nichts beeinflusst. hat auch nicht mein Lebensgefühl, es hat auch keine Brücke gebaut oder getragen, sondern da gab es andere Probleme, die musste ich genauso wie jeder äh, und jeder andere auch wirklich so lösen. Ganz klar.
0: Mhm. Ja, genau, genau, so ist es. Ne?
1: Ja, das ha. ändert sich auch nicht. Und außerdem als Autor, ähm, sagen wir mal, auf den Putz zu hauen und die große Nummer zu fahren, ist sehr riskant, weil der Weg, das kann vielleicht mal funktionieren, so auf dem roten Teppich, aber der Weg führt immer wieder zurück an den Schreibtisch und da sitzt du dann alleine und da hilft dir keiner und dann musst du es auch. Also ich glaube, die Autoren, die sowas so, so machen, da erhöht sich nur der Druck letztendlich. Ja, das, das glaube ich auch. Und das
0: Eis ist einfach doch auch nicht, äh, auch manchmal ganz schön dünn, finde ich. ne? Also ja. So auf die Kacke zu hauen.
1: Ja, ich und auch das kann sich vorsichtig. auch mal ändern übrigens. Mhm. Und dann ist die Frage, was bleibt dann eigentlich übrig mhm. von einem? Das, also das ist auch sehr dumm, finde ich. Ja. Und das ähm, auch bei Schauspielern staune ich immer. Ne? Also die, und wenn man dann liest, ne, die sind pleite gegangen oder irgendetwas, oder sie kriegen nicht mehr die Rollenangebote, dann ist es eben auch schnell vorbei mit Chaka Chaka. Und deswegen muss man sich um, um sich selbst kümmern, so wie ganz normal, so wie jeder andere Mensch auch. Mir genügt ja schon, wirklich an der Nordsee zu stehen und in den Himmel, da bin ich jedes Mal glücklich. Ich Wirklich richtig äh, glücklich im engeren Sinn, das sind Glücksmomente. Und immer wenn ich auf der Fähre bin, zum Beispiel nach Föhr, dann sieht man mich immer, also am Anfang lächeln. Weil ich denke, hey, du bist hier in der schönsten Landschaft der Welt dienstlich, das ist dein Job, ja. Du bist es sogar noch bezahlt. <lacht> Gut, geschenkt. Aber, aber so, ich, ja, dann stehe ich da auf dem Deck und denke, wow, das Paradies.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Danke, dass du uns mit nach Föhr genommen hast. Ja. Deine Welt als Autor.
1: Ja, danke für die Einladung zum Podcast.
0: Ja, total klasse. Was für ein Gespräch, hier, was für eine nordsee -Liebe. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann entdeckt entweder Föhr oder kauft euch ein Buch von Janne Mommsen und lasst euch von ihm mit nach Föhr nehmen. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen zweiten Podcast rein, Expedition Ocean Change. Und hier geht es nächste Woche weiter, dann nehme ich euch garantiert wieder mit ans Meer. Denkt daran, mir kurz eine gute Bewertung auf Apple Podcast zu hinterlassen. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast und bitte erzählt anderen davon. Dankeschön. Wo auch immer ihr mir zuhört, eine schöne Woche wünsche ich euch. Und nächste Woche träumen wir uns wieder zusammen ans Meer.